0: Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Zaczynamy od wiadomości bardzo dobrej. Pan Sasi, to jest polityk polski, e, często nowy z panem suskim, e, pojechał do USA i jadąc powiedział, że przyniesie sukces i wracając powiedział, przyłożę sukces. Co się okazało? Pan Sasi pojechał do USA kupić elektrownię, to dla Polski i uwaga, to prawdopodobnie wszyscy mówią, że to nie jest żaden przekręt, ani chwalenie się, ani coś, co nigdy nie powstanie. Faktycznie mają powstać e, blisko 40 elektrowni w całej Polsce. Spytacie, na hol- ale tam tyle prądu z elektrowni atomowych, no więc okazuje się, że pan Sasin tam zamówił jakąś nową technologię, bezpieczniejszą, szybko budowalną, ale przy okazji o mniejszych gabarytach, także trzeba tych zrobić będzie więcej. Co z tych wyników zobaczymy, gdyż pan Morawiecki dzisiaj też ogłosił z kolei zrobionym w konia przez pana Sasina, bo do pan Morawiecki powinien tak jeszcze podpisywać, tymczasem pan Sasin sadzący się nowego premiera Polski, co jest bardzo prawdopodobne, aczkolwiek nie do końca, o czym za chwilę po nie powiem. Eee, więc pan Morawiecki wykiszkowany elektrowniami przez pana Sasina ogłosił dzisiaj, że dojdzie do porozumienia z Brukselą w sprawie pieniędzy, które to nam się należą. E, pożyjemy, zobaczymy, pan Morycki wyleżył, że obiecywał, obiecywał zerową inflację, obiecywał zrównoważony budżet, obiecywał elektryczne samochody. Czego ten facet nie obiecał, od czego nie spełnił. W związku z tym zobaczymy, co wyjdzie z tą sytuacją brukselską, która jest bardzo ciekawa, że kiedy rozmawiałem dzisiaj z urzędnikami rządowymi, mówili, że mm, na dwoje babka wróżyła, oni byli zachwyceni wynikiem cue a propos naszych pieniędzy rotacyjnych, gdyż ponoć w tym wyroku jest napisane i tak faktycznie jest, że wyrok dotyczy państw, w których jest duża korupcja i środki unijne są przeżerane, a nie wydawane na właściwe rzeczy. Ponoć jesteśmy lepsi, w sensie gorsi od nas są Niemcy, to bardzo dobrze zawsze brzmi, najgorsi są Węgrzy, jeżeli chodzi o dystrybucję, restrybucję i wywalanie pieniędzy na śmieci w sensie do własnej kieszeni unijnych, więc jesteśmy lepsi od Niemców i Węgrów, to bardzo dobrze brzmi, tyle że jakoś mi się nie wydaje, żeby to był powód radości, bo Unia przecież od dawien dawno, bo od kilku lat wprost mówi, że chce udusić oba kraje, i Węgry, i Polskę na wszelkie możliwe sposoby. Jeżeli chcecie pamiętać powiedzi, to przypominam pewną europosłankę niemiec, która powiedziała, o tym, że trzeba wydusić i wykarmić, nie, nie wykarmić, nie dokarmić, zagłodzić Polskę i Węgry i to jest plan na 7 lat, bo nagle tego nie mogą zrobić, ale zrobią to, kiedy 7 lat minie, nie będzie już ani Polski, ani Węgier. Posłuchajcie do nagrania, są do tego napisy, w związku z tym osoby, które słuchają tego na podcastach, no niestety muszą albo znać niemiecki, albo zobaczyć wideo. So okay, wie können Sie ihn Ende dann aushebeln? Wir müssen ihn aushungern finanziell. Er braucht auch das Geld. Und wenn wir sagen, dann kriegst du auch kein Geld, dann wird er am Ende an der einen oder anderen Stelle, denke ich, auch einlenken müssen. Da brauchen wir natürlich auch ein bisschen öffentliche Unterstützung, die jetzt nicht sagt, es muss alles schnell, schnell gehen. Wir müssen jetzt für sieben Jahre die Weichen stellen. Und wenn wir jetzt die Rechtsstaatlichkeit aufgeben. dann haben wir für die weiteren sieben Jahre Verhältnisse in der EU, wie sie unsere Bürgerinnen und Bürger auch nicht wollen. Denn unsere Steuergelder gehen dann an Regime wie das von Orban und Kaczynski, die sich vor allen Dingen Geld in die eigene Tasche schaufeln, aber ihre Länder zu o tym, że wideo Pitu znikają, ponieważ część właśnie zdążyła zorientować o powodach, dla których zniknęło z internetu, z YouTube a poprzednie Pitu Pitu, powiem na koniec naszego spotkania, eee, o ile zdążę, w sumie nie jest to aż tak ważny temat, aczkolwiek porusza mnie go. Eee, znowu dotnie pewnie wielu dziennikarzy mainstreamowych, którzy oglądają ten program i nie wiem dlaczego strasznie go nie lubią. Eee, w sensie, cytują go często, ale nie podając źródła. W każdym razie przejdźmy do naszej wiadomości. Jeżeli byliśmy przez chwilę przy elektrowniach atomowych, które mają powstać tuzinami w naszym wielkim, małym imperium, to przejdźmy na chwilę do naszych sąsiadów zachodnich Niemiec. W sensie, nie zachodnich Niemiec, bo to są już teraz rfn w całości. Ani takieś było NRD, czyli Niemcy Wschodni i Zachodni. W Niemczech rozpoczęła się nowa kampania. Zobaczcie to zdjęcie. Eee, no i co mam się wyda na tym zdjęciu, tak nie znając języka jeszcze, że jakaś kampania, tak, rodzinna pewnie. E, samotna matka, siedzi, dziecko, że może drugie nawet dziecko, że może chodzi o to, żeby skończyć z samotnymi matkami, żeby nie wpływały samotnie dzieci, wrócić do starych standardów, kiedy ojciec był w domu i uzupełniał coś, co nazywało się rodziną. E, nie mylicie się, jest to, uwaga... Nowa akcja związana z globalnym ocipieniem, ten plakat mówi, że te dzieci z plakatu jak urosną, to będą wydalały CO2, w związku z tym bardzo źle to wpłynie na Ziemię i de facto tak matkę z jest morderczynią naszej planety Ziemi. Serio. Ja bym na to nie wpadał, ale Niemcy na to wpadają, wiadomo, że Niemcy lubią różne dramatyczne rzeczy pokazywać. Powiem tak, powiem coś, czego Niemcy nie wiedzą, a my tutaj w Polityko wiemy, gdyż przypomnę, że kilka tygodni temu przytoczyłem badania naukowe, to byli chyba australisty naukowcy, jak pamiętam, mówiące o tym, że o ile kotki i pieski tak, robią duże CO2 i bardzo nie fajne środowiska, w związku z tym należy żeby je wszystkie uka trupić, to ludzie nie generują śladu węglowego takiego, który zagraża nasze planecie. W związku z tym, albo Niemcy są niedouczeni, albo szykuje się coś grubszego z matkami i dziećmi. Nie wiem, w którą wersję wybrać, wolałbym jednak tym bardziej z taką dobrą ludzkością, są niedouczeni i dzięki polityko i różnym innym mediom douczą się, że dzieci, ludzie nie generują śladu węglowego, który zagraża planecie. No w przeciwnym wypadku wiecie, co Niemcy robią z ludźmi niepotrzebnymi, a szczególnie z dziećmi, tak... Przypomnę, że w Łodzi Nózcy Przemysłowej istniał w czasie wojny obóz koncentracyjny dla dzieci, które się właśnie nie podobały, były zbędne Rzeszy i tam je trzymano w obozie koncentracyjnym. Także Niemcy, dzieci, które zagrażają, jest to bolesne. Jeszcze bardziej bolesne było wczorajsze, zdaje się, wystąpienie tego z pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. To była kiedyś jedna z najlepszych szkół na świecie. Przyjeżdżają tutaj studenci z całego świata, dawno temu, e, za czasów królów, o których jeszcze wspomnę, za chwilę, bo jakaś zadyma się wiązała na tle kulturalnym w Polsce, nie wierzycie, ale lepiej skończmy ten temat. jeden z pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczelni no po prostu znanej dawno temu na całym świecie, e, postanowił błysnąć w internetach w czasie rozmowy oczywiście na temat aborcji błysnął, że płody ludzkie to nie ludzie, w sensie to nawet nie są ludzie w żaden sposób, tylko zwykłe pody, więc w sumie można by z nich zrobić, zacytuję, bo sam bym na to nie wpadł, w tak farsz do pierogów, że po prostu można te płody, jak już po prostu się aborcjonuje, to wtedy wyciągać je na mielić, miażdżyć i robić z tego farsz, nie czy bez kości, czy z kością, sposób, że można faszerować kluchy. No i to się spotkało z ogromnym oburzeniem. Oburzenie jest tak ogromne, że tak, prawdopodobnie e, uczelnia będzie musiała coś z nim zrobić osobiście. Z tego, co się dowiedziałam, Ministerstwo Nauki także zamierza interweniować na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z tym panem. E, ten pan został wezwany na dywan i go odżegnywany jest od czci i wiary, e, broniąc się tym, że gdzieś widział film, e, w którym takie rzeczy się robi. I wiecie co, ja poszukałem tego filmu i faktycznie takie filmy istnieją. E, pochodzą z Chin. W Chinach, jak się okazuje, bardzo bogaci ludzie. I teraz uwaga, osoby wrażliwe, nie mające jakieś żołądki wrażliwe, albo umysły wrażliwe, albo oczy. Nie, oczu nie zakrywajcie, bo tego wam nie pokażę. Eee, wrażliwe osoby na chwilę zatrzymują w ogóle się i odchodzą gdzieś, zamykają wszystko i nie ma was. Osoby niewrażliwe, które też wejść, bo trochę mi same bym o tym mówił. Otóż bogaci Chińczycy w, 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 mają do dyspozycji posiłek składający się właśnie z płodów ludzkich to kosztuje 4-5 tysięcy dolarów od jednej osoby i faktycznie takie rzeczy się w Chinach robi. Tyle, że Chińczycy nie wierzycie to, wrzućcie sobie w zupa, płody, Chiny i zobaczycie jak to wygląda, jeżeli po prostu potrzebujecie tego widoku. Ja szukałem z tego i wtedy te materiały i jest mi troszeczkę słabo od kilku godzin, kiedy to obejrzałem. Tyle, że to są tradycje chińskie. W Chinach jedzie się koty, w Chinach sieje się psy, jak się okazuje, dzieci też sieje. I teraz ciekawe, jak się skończy sprawa tego pana i czy samo tłumaczenie tego, że gdzieś widział w internecie zdjęcie jedzonego dziecka, pozwoli mu dalej funkcjonować w uczelni, która ma jednak trochę jeszcze prestiżu, przynajmniej w Polsce, tak? Ta czyść, jakby nie patrzeć, oba tematy są związane w sumie ze sobą. Mówię o plakatach niemieckich i tym panu z Uniwersytetu Gielońskiego. W związku z tym zakończymy ten pakiet dziecięcy naszego programu informacją również o dzieciach, tylko takich, które, uwaga, poszły do więzienia. Otóż, jak się okazuje, rosyjska policja zatrzymała, aresztowała, oddała na prokuraturę, prokuratura następnie wydała wyrok i do więzienia na kilka lat trafił, uwaga, na z jest miasteczka Kansk na Syberii. Szukałem na Google, Maps, za cholerę nie mogłem tego znaleźć. W Kansku na Syberii odbyła się niesamowita sytuacja, gdyż dwójka młodzieńców na jak już chwilą powiedziałem, zebrierała się w internecie, w sensie kontaktowała się poprzez internet, a idą w do sytuacji, w której to KGB stwierdziło, że chcą, uwaga, wysadzić siedzibę, KGB! I wszystko się zgadza. Tyle, że ci chłopcy e, tą siedzibę chcieli wysadzić uwaga, w Minecraft, czyli w grze komputerowej. E, KGB ich śledziło w Minecrafcie. Co ciekawe, w tym Minecrafcie, w którym grali ci chłopcy w Minecrafta, znajduje się siedziba faktycznie KGB. Ktoś zbudował siedzibę KGB. Nie wiem, czy to służby sobie zbudowały, że po prostu mieliście też wirtualną siedzibę, czy nie, ale sam fakt, że dzieciaki idą do więzienia za to, że planowały, nawet nie wysadziły tej siedziby wirtualnej, tylko planowały wysadzić wirtualną siedzibę, KGB w internecie świadczy o Rosji jako kraju, w którym, myślę, zbyt dużo ciągle piją albo są niespełna rozumu. Niespełna rozumu na tyle, żeby kiszkować pół Europy. Przypominam, że od blisko miesiąca, jeśli nie dłużej, trwa kryzys na ukraińsko-rosyjskiej i ciągle nie wiadomo, jak się skończy. Coraz to kolejne spotkania z Rosjanami, ostatnio nawet minister Rał Polski pojechał, ale dużych prezydentów europejskich nic nie wnoszą. Unia od miesiąca ponoć mówi, że stworzy dokumenty, które wprowadzą sankcje na Rosję, ale od miesiąca nic się nie dzieje. Znacie ten system jak działa Unia Europejska, że jak wybuchła awantura na Ukrainie poprzednia zakończona Majdanem, to oni swoje ostre stanowisko a ona teraz się w okolicy kwietnia, co pamiętam o marca, oni swoje ostre stanowisko opublikowali, uwaga, we wrześniu. E, Także być może ta wojna jeśli nastąpi to dawno przejdzie przez całą Europę do doda do Atlantyku, a Unia nie zdąży zareagować. E, Także jak ci głupi Rosjanie robią co chcą prawdopodobnie wygrają to o co im chodzi, czyli wygrają możliwość budowania drugiej nitki skończenia de facto drugiej nitki Nord Streamu być może odbiorą sobie swoje republiki na Ukrainie, ja wiem w tym momencie już ktoś mówi, ty kacapie, to nie są mi republiki odbiorą sobie swoje republiki na Ukrainie, Ukraina się zuboży terytorialnie, bez wojny być może ta wojna wybuchnie, nie wiem bo chaos informacyjny jest taki, że za cholera nie wiadomo co tam się właściwie dzieje i jak to się skończy, w związku z tym nie będę wymyślał, ani się domyślał, zobaczymy sami na wyżej rano jak się budzi na przykład jutro jakieś czołgi będą stały w podwórku C'est la vie w temacie Rosji i Ukrainy, chaos informacji, które którym wspomniałem wczoraj, widać było w mediach, w sensie w części mediów, w tvn pokazywano obrady rządu polskiego. Eee, I tak się stawiałem co to właściwie się odtętegowuje w tym rządzie naszym, bo chyba się bardzo zmienił, zobaczcie zdjęcia. Eee, tak, to jest pan Koworowski, to jest pan Tusk, to jest pan, uwaga, eee, Kwaśniewski, dawno nie widziałem, jacyś e, wojskowi, byli, wszystko to byli, byli wojskowi politycy, ale siedzieli i całki na poważnie udawali, że są rządzącymi, tak to przynajmniej wyglądało. I się zastanawiałem przez przedstawicieli O co tu właściwie chodzi? Ja sam jak widziałem w internetach, wiele osób zastanawiało o co tu chodzi. Na cholerę ludzie, którzy nie mają żadnych możliwości, żadnych kompetencji, żadnych urzędów, żadnych pieniędzy niczego czego zbierają się, żeby deliberować na poważnie o tym, co zrobią, mimo że zrobić nie mogą. No i dzisiaj okazało się, że chyba wiadomo o co chodziło. Otóż pan Donald Tusk oraz ci wszyscy członkowie tego spotkania, co ciekawe w internecie nie znajdziecie całego spotkania, tylko znajdziecie pana Tuska, pana Komorowskiego i chyba pana Kwaśniewskiego, prezydenta byłego Polski. No więc te wszystkie materiały w tej chwili są publikowane przez pana Tuska, na swoim Twitterze to robi, z opisem, że Polsce zebrał się rząd złożony z ludzi, którzy są ministrami, generałami wojskowymi i tak dalej, i tak dalej, i debatował na temat tego, co się dzieje w Rosji i na granicy z Ukrainą. Zobaczcie tego tweeta, po angielskiemu wszystko. Jeżeli ja byłbym na przykład, nie wiem, Anglikiem albo Szkotem, to absolutnie na jedno Chodzi, Chociaż Szkotów, po nie rozumią, nie potrafią zrozumieć, bo Szkoci mają całkiem inny akcent, tak był kończący. Faktycznie, że byłem za cholera, nie wiadomo było, czy o co mi chodzi, ale przeciętny człowiek spoza Polski, patrząc na to i czytając ten tekst, tak, o, czyli ten Tusk to jest chyba władcą Polski w takim razie, skoro takie spotkanie z prezydentami ze wszystkimi chyba jest bardzo poważny człowiek. No więc wygląda na to, że Tusk spreparował całe spotkanie tylko wyłącznie po to, żeby tamcie ludzie, jego w Brukseli, którzy... Zapomnieli oni chyba troszeczkę, bo mieli go za niepoważnego człowieka, w, nabrali powagi i poważnego spojrzenia na niego, że mi się wydawało, że tu z do Polski jednak osiągnął sukces i zostawił pizot władzy. No to jest inne wytłumaczenie takiego spotkania, tylko tyle wydatków na taką ściemę, no, ale w wabanku o wiele większe ściemy były za całkiem podobne pieniądze, projżeba na dzisiejsze licząc, więc wygląda na to, że tu już całkiem okay zwariował. Zobaczymy na zdjęciu e, z tego spotkania. No, wygląda na typa, który. Już niczego mu się nie chce i w sumie nawet nie wie, co tam robi. I w sumie to opozycyjna siła go przestaje interesować, generalnie jest wściekły na to, że stracił panią kanclerz Merkel, a w związku z tym stracił jakikolwiek wpływ w Europie i musi robić się kryteria w Polsce. Dość duży upadek do tego człowieka, by nie patrzeć. Ale spójrzmy też na pana Kaczyńskiego. Pan Kaczyński wystąpił w jakimś medium, chyba rządowym, parę dni temu, w sensie, w tym tygodniu, e, i zaczął opłynąć na różne tematy. Bo Rosja, różne tematy. Rosja była, ale różne tematy, bo głównym tematem tego spotkania i najciekawszym w jego uwaga, był polski ład. I teraz uwaga, wiele osób pod, w komentarzach pod moimi programami oraz na moim Twitterze urągało mi przez ostatnie dwa miesiące za to, że ja wskazywałem, że polski ład słabo wygląda, mówiąc delikatnie, tak? że jestem taki sraki owaki, że jestem najgorszy na świecie, że po prostu jestem pisowską, nie, po świnią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo krytykuje Nowy Ład, że generalnie, cytuję jednego z internautów, bo to był internauta, Otoka jest debilem, bo nie rozumie, jakim sukcesem jest Nowy Ład. No to zobaczcie, co powiedział Kaczyński w tym tygodniu. Tak! Powiedział, że Nowy Ład troszkę nie do końca wyszedł, w sensie w ogóle nie wyszedł, ale to oczywiście jest wina ludzi, którzy go tworzyli. De facto, jeżeli cofiemy, się to po wypowiedzi jednego z internautów, który komentował moje programy, można uznać więc, że uwaga, Jarosław Kaczyński też jest debilem. Haha. Ale co innego jest ciekawe w tej sytuacji, bo Jarosław Kaczyński odkrywa nagle w lutym 2022 roku, że uwaga, komuś nie temu co trzeba dał nowy ład do zrobienia. tak? Eee, Przypominam, wyleciał minister finansów, jego zastępca, ale ciągle nie wylecieli ludzie z, z fundacji Sorosza, z współpracownicy Boniego i Tuska, którzy ten nowy ład stworzyli wcześniej przychodząc z młodzieżówek platformy do rządu Wielkiej Koalicji Prawicowej. Ciekawe, bo wynika z tego, że Kaczyński do dzisiaj nie wie, kto mu położył Nowy Ład i ci ludzie prawdopodobnie znowu pracują w tych, w tych dwóch komórkach rządowych, wspominałem, nad zmianami w zmianach, które sami wprowadzili po to, żeby to nie wyszło. Chociaż, uwaga, naczelnik jest bardzo czujny, gdyż, cytuję, powiedział, że prawdopodobnie dostały się w ręce osób, które wcale nie chciały, żeby Nowy Ład odniósł sukces. No geniusz, zważywszy na to, że przypominałem o tym na początku tego roku, kiedy Nowy Ład wchodził już w życie i się sypał. Przypominałem o tym, co powiedzieliśmy tutaj w Polityko rok wcześniej, kiedy pan Morawiecki zaprezentował plan Nowego Ładu i wtedy w Polityko mówiliśmy, że ten plan realizują ludzie, którzy go realizować nie powinni, bo są w ogóle z innej parafii. Aczkolwiek patrzeć na pana Mateusza, który ostatnie parę lat swojego rządzenia nie zrobił w Polsce nic dobrego de facto, a wszystko, co robił, robił dobrze korporacjom zagranicznym, zachodnim bankom itd., itd. No to się można dziwić, że ludzie, którzy tworzą Polski Ład, są tacy sami jak on, no nie może, więc to się nie może udać, trzeba się szkować na jeszcze większą rozpierduchę. Na przykład wynikającą z przepisów do radu, bo nie wiem, czy wiecie, że od lipca tego roku e, wszyscy będziemy przestępcami. Pani nie? A właśnie, że chyba jednak tak. Gdyż do lipca będzie obowiązywało prawo w Polsce mówiące o tym, że jeśli ktoś jest złoczyńcą, jest podejrzany o jakieś malwersacje, jest kryminalistą, bandytą, złodziejem i prokuratura nakaże wejście na jego konto i sprawdzenie ile ma pieniędzy, skąd i dlaczego, to to prawo przestaje działać w lipcu. Od lipca e, przestępca, bandyta, osoba podejrzana, zamiana jest prawie łagana, polatnika, <laughs> i w związku z tym e, straż skarbowa, skarbówka będzie mogła wjechać każdemu z nas na konto, niezależnie od tego, czy nie coś złego, czy dobrego. Oczywiście że powie, że ktoś coś dobrego, to nie musi się bać, tak? znacie skarbówki w Polsce, kiedy zapłaciłem podatek od rzeczy, których nie robiłem. E, I pani w urzędzie skarbowym powiedziała tak, ale panie Rafale, jak ja panu nie dam tutaj tego do zapłacenia, to ja znajdę coś innego. I to może być grubsze. Co pan wybiera? Tutaj tą małą karę, dość wysoką dla pana, ale jednak małą dla urzędu skarbowego, czy mam grzebać dalej? E, tak mają urzędy skarbowe w Polsce. E, jeżeli damy im do ręki taką możliwość, że grzebały w naszych kontach dowoli, No to ja pierdyka, chyba jednak rewolucja wybuchnie w Polsce, tylko znowu pytanie komu oddać władzę. Wracając na się do Pana Kaczyńskiego, to e, jeżeli Pan Kaczyński nie wie, a nie wierzy tutaj w ludziom, obywatelom, którzy tam po części na niego głosowali, po części nie, ale nie chcą głosować na opozycję na pewno, bo uważam, że opozycja jest jeszcze głupsza od Pana Jarosława Kaczyńskiego. No więc Panie Kaczyński, jeżeli Pan chce się dowiedzieć, dlaczego tak się mogło wydarzyć z tym nowym Polskim Ładem, to ja przypomnę wypowiedź rzecznika rządu e, sprzed dwóch lat dokładnie, który mówił, jak budowane są kadry w rządzie Prawa i Sprawiedliwości tzw. Tak Zjednoczonej Prawicy. Uwaga, szanowni państwo, przed państwem Radosław Fogiel. Hmm, nakreślić sytuację, bo... Z podobnym problemem mierzyliśmy się, kiedy spróbowaliśmy władzę w latach 2005-2007. Wtedy poszliśmy w kierunku bardzo eksperckim, o właśnie otwartych konkursów, jeśli chodzi o rady nadzorcze. Byli, trafiali tam eksperci z rynku, trafiały osoby z tytułami naukowymi, z SGH, z innych uczelni. No i problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce, o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie. Dużo dzisiaj jest o dzieciach, tylko tak traktowanych może po macosze, bo głównie mówiliśmy o tej pory o dzieciach bez kości. Eee, stwierdziliście, jeżeli macie dzieci, ile zważą bez kości? Ja muszę go rozprawić, bo to może być bardzo ciekawe a przynajmniej może być niepokojące na naszych dzieci, w związku z tym dzieci muszą być zawsze czujne, żeby wraczać do ludzi mądrych i inteligentnych, więc myślę, że taka czujność będzie bardzo zmożona. jeśli się dzisiaj tasować, ile ważą bezkości. Whatever. W USA, w Kalifornii jest taka grupa, w sensie jest taka grupa, ale mówimy o USA, Kalifornii, jest grupa, która wyłapuje pedofilii z internetu, tak, że po prostu pod, podszywają się pod dzieciaki, wchodzą na bazy typą, którzy się z nimi umawiają, bo są większości faceci, no i przyłapują ich, filmują i przekazują dane policji. Do czego doszło w Kalifornii, o której przed chwilą wspomniałem? Boż w Kalifornii taka ekipa umówiła się z typem, który lubił sobie stukać 13-latki, w sensie chłopców głównie, gdyż okazuje się, że był szefem największej organizacji waginosceptycznej w Kalifornii. Ale to oczywiście przypadek, bo to jest niemożliwe, że będzie wspólnego z jego preferencjami. No więc wjechali do niego, złapali go na gorącą uczynku, posyłając wcześniej w dziecko, które udawało 13-latkę, Trzynastolatka chyba w tym przypadku. się przyznał do palu wykroczeń związanych przed tymi ludźmi. z jaką okazał, nie wiedział, kim e, No i wszystko by się skończyło jak zwykle na policji bez większego hałasu. Tyle, że kim okazał się ten waginoseptyk który lubi e, gwałcić dzieci. Więc on się okazał, uwaga, szefem działu społeczności Facebooka, tak? Tej samej organizacji elektroniczno-elektronowej, która ma surowe regulaminy swoje, tworzone także normalne. Zastanawiając się, kto wymyślił regulamin społeczności Facebooka, zawsze sobie się stawiałem, myślałem sobie, tu musi być jakiś gruby psychopata. Przecież te wszystkie przepisy są bez sensu kompletnie, tak? Nastawione na robienie niedobrze ludziom. No więc już wiemy i potwierdza się to, że społecznościówka w postaci Facebooka i jej przepisy, bo ten gościa pracował od 7 lat. E, czyli więcej od tego momentu, kiedy Facebook zaczął po prostu sypać, się, jeśli chodzi o sensowność jego regulaminów tworzona była przez psychopatę. No po prostu nie wiem, przypadek nie sądzę. Ale skoro przy pedofilii jesteśmy, to muszę się do Polski, gdyż wiecie doskonale pewnie, albo i nie wiecie. E, w polskim parlamencie powstała swego czasu taka specjalna komórka, to się komisja nazywała, zacytuję, żeby nie pomylić, bo się ktoś obrazi z tej komisji. Bo się ostatnio ludzie, bo się ostatnio ludzie strasznie drażliwi zrobili. E, komisja do spraw pedofili. Starszy, skomplikowano, musiałem skargi czytać. No więc Komisja Spraw Pedofilii to jest ta komisja, której nie przyjęto księdza Zaleskiego, e, który się zna pedofili w kościele. Przyjęto za to różnych e, ludzi, którzy się nie znają na niczym. I uwaga, na jednym z pierwszych spotkań tej komisji, dawno, dawno, dawno temu, od tego czasu broda mi rosła tyle razy, że musiałem ją golić wiele razy. E, no więc od czasu, kiedy powstała ta komisja, nikt nie wpadł na to, żeby zweryfikować, czy czasem w komisji nie zasiadają żadni pedofile. Serio! Znaczy, był taki polem na samym początku, ale szybko go odrzucono i w sumie nie wiadomo, czy sprawą pedofili w polskim parlamencie nie zajmują się pedofile. I myślę, że do czasu, kiedy zostanie to wyjaśnione, może zakładać, że także że to są po prostu pedofile, którzy zbierają się tam, żeby tworzyć prawo takie, które pozwoli im ochronić swoje pośladki. Stawiam taką tezę i do momentu, kiedy nie wyjaśnicie, drodzy, pedofile z Komisji Pedofilskiej, czy nie jesteście pedofilami, będziemy chyba tego wszyscy określać, pedofile z Pedofilskiej Komisji do Spraw pedofili. Uwaga, wróżę z kuli, tam czasem mi to wychodziło, pamiętacie jak z kuli w, ten wróżyłem swego czasu, więc tak, wróżę z kuli dwa tematy nadchodzące. Pierwszy jest taki, że jutro pan Ziobro w sobotę wystąpi i powie coś strasznego. Nie no, tak rozstrzałem innego z ministrów, że jutro Ziobro szykuje jakąś rozpierduchę, która ponoć ma zakończyć jego bytne w rządzie. A, Słyszę to tyle lat, że po mi się spać, co jak słyszę ten temat. w związku z tym wracamy do prawdziwej kuli. Kulo, powiedz mi, co jutro się wydarzy w najbliższym czasie w Polsce tak strasznego, że nie będziemy mogli spać zami nocami, gdyż po prostu będziemy ze śmiechu zdowali po ziemi. Kula przemówiła do mnie. Kula powiedziała, że w najbliższym czasie w media obiegnie sensacyjna wiadomość o grupie G8, nie najbogatszych krajów świata, o grupie posłów z Pisu, składająca się uwaga, z 22 osób, które planują przejąć władzę w Prawie i Sprawiedliwości. Jakie są na to dowody? Nawet dowodem ma być to, że oni wszyscy mają biuro w jednym pomieszczeniu w Warszawie, przy ulicy Górnośląskiej, numer jakiś... Lokal 8 i stąd to G8, Górnośląska 8. Uwaga, to jest zdaniem wielu dziennikarzy szykujących w tej chwili. Znaczy kula mi to powiedziała, nie nie wiem o tym kompletnie nic. Ale mam listę tych nazwisk, które tam funkcjonują, z tym wyświetlałem się na ekranie. Ci ludzie mają tam się zbierać na tajnych jakichś spotkaniach, takich prawie że masońskich, w czasie których dyskutują rozbicie partii rządzącej od środka. No więc jeżeli ten materiał gdzieś się pokaże wreszcie, chyba się pokaże, podejrzewam, bo jest tak głupi, że na pewno jakiś wybity dziennikarz e, polski go opublikuje, e, wyjaśniam, bo zasługuje na partii osób i dowiedziałem się tak. Jeden e, wynajmuje go, że mieć się spotkać, przyjeżdża do Warszawy, bo nie pracuje w Warszawie. Następny wynajmuje mu go, że mieć skrzynkę pocztową gdzieś poza chałupą i poza, poza Sejmem. Większość jednak z nich wynajmuje, bo spółka, jakaś, jaka się stworzyła, Wynajmują ten lokal z jednego powodu: właśnie z powodu spotkań, gdyż od początku pandemii jest zakaz spotykania się w hotelu poselskim z kimkolwiek poza posłami. W związku z tym, jak ma jakiekolwiek spotkania na zewnątrz, to muszą mieć jakieś miejsce, a wiadomo, jak będą chodzić do knajp, to wszyscy się dowiedzą, o czym mówią. Tak w przypadku pana Gowina było, którego spotkanie w jednej z warszawskich knajp opisałem dwa miesiące temu, gdyż idiota poszedł do knajpy i gadał otwartym tekstem przy obcych ludziach e, rzeczy, które nie powinny wyjść na zewnątrz, że to jest cała tajemnica e, grupy G8, o której prawdopodobnie nie negustru w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o wojnę z Ukrainą, to w sumie jakby się nie zaczęła, to na pewno się skończy dobrze dla nas, gdyż yy, słuchajcie, Lech Wałęsa, zwany też Bolesławem, zorganizował konferencję, tak czy powiedział, to co teraz usłyszycie. Jeśli ktoś wejdzie na polską ziemię bez zaproszenia, i jak ktoś przejdzie na polską ziemię bez zaproszenia. Polska będzie się bronić, atakując. To się Ktokolwiek zaatakuje Gdańsk, my zaatakujemy Moskwę. Якщо будь хто нападе на Gdańsk, ми нападемо на walczyć na swoim terenie. My nie grozimy. боротися на Kochamy Rosji. Nie napadniemy na Rosję. Nikolę nie не nigdy Ми нікому не грозимо. Ми спокоєм. na Росію. Обожнюємо nie Не нападе ні ми ніхто на Росію. Ніколи не нападемо на неї. А як вони нападуть на нас i буде? Але якщо вони нападуть на нас, tak, powiedział, zwracam uwagę na jedno słowo, w konkretne, które padło w jego że ktokolwiek na nas napadnie, to napadamy na ruskich. Ruscy mają przerąbane. Jeżeli na, pewno na nas Czesi, to my atakujemy, atakujemy ruskich. W ogóle nie patrzymy na to, że Czesi nas atakują, tylko my atakujemy ruskich. Niemcy pieprzymy Niemców, atakujemy ruskich. Bangladesz atakuje nas, Chrzeli i Bangladesz atakujemy ruskich. Co ci Ruscy tym że się zawinili, ja nie wiem. No ale generalnie wygląda na to, że jeżeli tylko walęsa wróci do łazy, to zajmiemy krem znowu, a on zostanie carem wszech Rusi i wszech Rosji. Boże jedyny! I wtedy się wycofamy go nam zostawimy. To jest super fajny plan, Panie Bolesławie. Dziękujemy. A, dobra, na koniec zostawiamy kącik naukowy. W kąciku naukowym dowiecie się na przykład informacji takiej oto, która wyświetla się na ekranie, że jeśli... To są naukowcy, to są ważne, wszystko to jest działka naukowa, co jest konsensus, 99% naukowców tak uważa i tak dalej, Pojawia się obrazek. Naukowcy stwierdzili, że gdyby nauczyć krowy sikać i robić dwójkę w talecie, to wtedy można by zacząć kontrolować gazy cieplarniane jak się wydobywają z krów w trakcie i robienia dwójki i w tym momencie można by zatrzymać pomysł rzezi krów, bo one stałyby się o wiele mniej e, węglow e, zostawiające ślad swój w przestrzeni. Tresura krów i wprowadzenie ich do talety, to jest przyszłość ponoć rolnictwa na całym świecie. E, naukowcy to powiedzieli, nie ja, to nie jest mój pomysł, to nie jest science fiction, widzicie w, na, w tej chwili to na ekranie oraz link po mnie będzie pod tym programem, jest za nie zapomnę. Druga wiadomość ze świata fauny i flory, w tym przypadku bardziej fauny, gdyż flora jest zielona, a zielone morza są rzadko spotykane, jakichś sargasowy, ale zielonych mórz chyba nie ma. Otóż naukowcy odkryli coś niezwykle interesującego. Otóż odkryli, że samice delfina mają łechtaczki. Serio. E, Takimi rzeczami zajmują się naukowcy. W sensie to jest bardzo ciekawe. tak? Do, e, okazuje że delfiny mają taką samą przyjemność ze jak my. To bardziej jeszcze bardziej ludzkie e, czyni. Także podaję na wiadomość i dlatego się nabijam z niej. Tylko uzupełniam Waszą wiedzę o fakty, którymi zajmują się naukowcy. Ile w przypadku tych e, kucających krów... Ech, myślę, że troszeczkę było szkoda czasu na te badania. To w przypadku delfinów... No sami pomyślcie, jakie to może być delfinem. Eee, kończymy program, dziękuję Państwu. Moment przecież miałem wyjaśnić sytuację z poprzednim Pitu. No to jedziemy. Eee, wczoraj dostałem informację od YouTube'a, informującą mnie o tym, że połamałem wszelkie możliwe przepisy Dawidowe. W związku z tym film Pitu Pitu, poprzednia wersja z o piątku, jest skasowany i grozi mi skasowanie całego kanału, jeśli będę dalej o tym mówił. O czym ja powiedziałem w, w zeszłym odcinku, że ktoś nie widział, chociaż ten odcinek widział 100 ponad parę osób, co spowodowało chyba klęskę tego odcinka właśnie. Gdy się zainteresowali nimi różnej maści, fakt checkerzy, jak się określają. E, tym razem to był Konkret24, czyli TVN i jego e, ludzie, którzy dostają pieniądze za cenzurowanie internetu, zaraz o tym więcej. No więc poszło o to, że w poprzednim odcinku wspomniałem o tym, że e, kilka dni przed ogłoszeniem testu Mantadyny w e, Ministerstwo Zdrowia w Polsce zakupiło leki na wiadomą chorobę. E, to nie była nieprawda, to była prawda. Zasugerowałem wtedy, że firma na F jest, może być sprzedawcą tego leku, którzy nie wiadomo, bo wtedy jeszcze z kim podpisali umowę. E, w związku z tym, że dzień później ukazała się informacja o tym, kto sprzedał leki polskiemu ministerstwu. E, możesz było określić, kto je sprzedał. Że nie była to firma na F, aż firma na F też ma swój lek. No i do tego doczepili się fast-checkerzy, uwaga, z tvn Zmanipulowany tekst w ich wykonaniu wisi do dzisiaj na kontakt 24.pl., który chce do go sobie zauważyć. Użyto nam eksperta, który z poświęcony internetu, przyinaczono fakty, przynajmniej przedstawione, oraz takową nam je jako, jako kłamcę. Olałem to kompletnie, bo to się się Tyle, że ci ludzie prawdopodobnie są powiązani z YouTubeem i oni wysyłali do YouTube'a zgłoszenie, że film e, taki i taki zawiera nieprawdę, w związku z tym YouTube go skasował, e, w, tak przypuszczam że z ich powodu e, z internetu. Niezależnie od tego, czy było tak, jak mi się wydaje, tym razem znowu, e, czy to i oni zareagowali, jak mi tak mi się wydaje, czy w YouTube nagle po tygodniu się cofnął do filmu sprzed tygodnia i zaczął sprawdzać, o czym mówię, raczej to pierwsze wchodzi w grę, powiem tak, panowie Stefan 24 oraz nie tylko, bo takie komórki jak u Was istnieją też w Papie i w innych miejscach. W ogóle co ciekawe, część z tych komórek była sponsorowana, czy do niedawna uwaga, przez firmę na F. A... The <laughs> cat można to łatwo w internecie, cofając się do tyłu, bo można się tylko słuchać do tyłu, sprawdzając, sprawdzając co był sponsorem tych fakt checkerskich komórek w ostatnich miesiącach. Tak, firmy farmaceutyczne. I wcale chyba nie jest dziwne, że tego typu komórki robią dobrze firmom farmaceutycznym, przy okazji zamieniając dziennikarzy, bo nie jesteście dziennikarzami, panowie, którzy pracują dla tego typu przedsięwzięć. Nie jesteście z dobrymi cenzurami, bo wyszperujecie z internetu rzeczy, które nie zgadzają się z polityką Waszych sponsorów, po czym wysyłacie zgłoszenia do firm, które likwidują programy, a nawet całe kanały, które nie pasują Waszym zleceniodawcom. Nie jesteście dziennikarzami, jesteście zwykłymi szmaciarzami pracującymi dla cenzury. Zwykłymi totalitarystami. Nie rzucicie się niczym od typków siedzących na wieżyczkach, w boże, koncentracyjnych w czasie wojny. I na tym kończę dzisiejszy program. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Eee, Tajwan nagrany, czeka na montaż. Mam cały program nagrany z Bartoszem Łukaszewskim, z ulubieńcem pań e, na kanale Polityko. Będziemy mówili o subkulturach angielskich. E, jeszcze parę rzeczy jest ponagrywane. jakich nie powiem, że muszę teraz pomontować ale w związku z tym, że dużo nagrywałem, to miałem czasu na montowanie niewiele, w związku z tym w tym tygodniu nie nagram wiele nowych rzeczy, ale za to będą pokazane materiały, które nagrałem w tym tygodniu. Nie wiem, po czym właściwie o tym mówiłem, ale chciałem chyba przedłużyć program. E, Ściskał gorąco, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w tygodniu e, oraz pod koniec tygodnia i tak co tydzień. Ale chyba fajnie, nie? Że jak spotykamy co tydzień. W sumie chyba mi się to podoba. Nie wiem jak Państwu. Do zobaczenia.